0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschen Dr. Who Podcasts, des Hookerstes. Mir gegenüber sitzt der Harald und ihm gegenüber sitzt.
1: Äh, mir gegenüber sitzt der Raphael, hallo. Wer, <lacht> Wer war es gleich? Da muss ich jetzt aber überlegen. Wer ist der Mann mit dem Bart? <lacht>
0: er spricht zu mir. <lacht> er lebt, ja. Hallo, liebe Zuhörer. Ähm, wir ackern uns heute durch die nächsten beiden torchwood folgen Something Borrowed und From Out of the Rain. Mhm. Wird hoffentlich genauso lustig wie beim letzten Mal. Terror. <lacht> Zieh da ähm, schon mal die
1: Pappnasen auf.
0: Vorab möchte ich mich bei allen bedanken, die gesagt, so ein recht positives Feedback zu New to Who abliefern. Ähm, <lacht> ja, das freut ich, einen doch. Ne? Das freut einen,
1: bisher habe ich auch noch wirklich nichts Negatives gehört. Obwohl mit konstruktiver, negativer Kritik, würde ich nochmal sagen, auch gut umgekehrt. Ne? Genau,
0: info.hukast.de. Wenn <lacht> ja, ihr Fragen bitte. habt, Kritik, Anregungen. Es gibt auch im Dr. dr.hu.de Forum zwei Threads. Einmal, was stört euch am Hukast oder New to who, Und einmal, was möchtet ihr bei äh, beim Hukast hören? Hm. Ich setze den Link mal mit auf die Seite, dann könnt ihr da fleißig reinschreiben. Genau, man möchte doch wissen, wie es so ankommt, was genau. man so macht. So, aber kommen wir mal direkt zu unserer eigentlichen... Aufgabe, ich möchte jetzt nicht sagen Berufung. <lacht> doch, ich fühle mich berufen von einer höheren
1: Macht. Torch, <lacht> zu Review. Genau.
0: Äh, ja, da fange ich doch mal mit der ersten Folge an, die da heißt uh, Something Borrowed. Ja. Äh, ja, zur Statistik, wie ich so gerne sage. Overnight Ratings 2,4 Millionen Zuschauer auf BBC 2 Ja. Der
1: Autor war Phil Ford. Der uns viele gute Folgen, äh, bei den jane Adventures, äh, vorgesetzt hat.
0: Ja, gell? zwei. Also zwei Doppelfolgen. Ja, <lacht> <I> also, also <lacht> im Endeffekt
1: vier. Also I viele. Eye
0: of the Gorgon und <lacht> The Last Boys von ihm. Außerdem ja. wird, äh, Gareth Roberts Oder was? Vielleicht Rider. The Lost
1: Boy. Könnte ja auch sein. Was habe ich gesagt? Du hast The Last Boy gesagt. Oh, oder? The <lacht> Lost Boy, natürlich. Äh,
0: außerdem wird, äh, Gareth Roberts als Headwriter für Star-Jane ablösen.
1: Ja, das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Ich meine, nichts gegen Gareth Roberts,
0: aber für Ford äh, habe ich jetzt einen guten Eindruck von. Äh, ich ebenso hätte auch lange für Coronation Street geschrieben. Ich glaube, äh, drei Jahre lang. So. <lacht> ich, ich finde aber, es schlägt sich in dieser Folge ein bisschen nieder. Ja, doch, ein bisschen schon, da
1: hast du recht. Ähm, ist auch nicht die beste äh, der Serie, möchte ich jetzt sagen. Aber auch jetzt nicht die schlechteste,
0: insofern. Nein, die schlechteste. Ja. Ich glaube, die <lacht> Gutes Mittelmaß da müssen sich sehr anstrengen, um Staffel 1 ranzukommen. Aber äh, ja, ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Äh, Gwen und Reith möchten heiraten. Mhm. Tun sie auch. Mhm. Und äh, ja, beim Junggesellenabschied oder vor dem Junggesellenabschied wird Gwen von einem außerirdischen Gebissen. Mhm. Und ist am nächsten Tag dann schwanger von dem. Also hat ja. einen dicken Bauch. Beschließt aber trotzdem, noch auch Zeit durchzuziehen, weil sie Reese ja so sehr liebt und endlich heiraten möchte. Mhm. Und dann wird geheiratet und Alien gejagt. Das ist so die Geschichte an sich.
1: <lacht> Ein Alien, was äh, seinen Körper wechselt
0: quasi. Genau, weil das, das jagt jetzt Gwen, um äh, an das Kind ranzukommen. Das ist nämlich so genau. die Fortwanzungstechnik. Man legt das Kind einfach in irgendwem ab und mhm. holt sich dann, wenn es reif ist, wieder her. Genau. Ähm, ja, generell ist die Story sehr dünn. Aber die das Präsentation stimmt. ist nett. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das stimmt. Kurzweilige Monsterunterhaltung. Ja, mehr war es auch nicht, mehr habe ich auch nicht erwartet. Und ich glaube, viele sagen ja jetzt, oh, die sind ja dann nicht mehr so kritisch mit Torchwood und so. Ich glaube, dadurch, dass ich die Staffel 1 so furchtbar fand, so Hanebüchen, da mhm. Schwachsinn war. Mhm. Ich glaube, darum gefällt mir jetzt, wenn eine Story nur halbwegs passabel ist, gefällt mir die direkt wieder besser. Das rückt in ein ganz anderes Licht.
1: Also ich jetzt mal, Koljas hört, würde er uns hassen, weil wir, positiv, weil wir schon seit Folgen nur positiv über Torchwood reden. Aber im Moment kann man auch eher positiv darüber reden, weil insgesamt die gesamte Staffel halt ein bisschen besser ist. Ist ein bisschen besser durchdacht, die Drehbücher ein bisschen besser ausgearbeitet, die Figuren ein bisschen äh, klarer charakterisiert und insofern ähm, hebt sich die Staffel so stark von der ersten ab, dass mhm. wir generell äh, sagen müssen: Daumen aber sowas von hoch.
0: Ja, es ist so ein bisschen, als wenn man jetzt jahrelang, was weiß ich, Filet essen muss.
1: <lacht> ja. Und sagt
0: dann schon: Nein, hm, Filet ist ja nicht so lecker. Mhm. Kommt dann aber <lacht> zehn Jahre in russische Kriegsgefangenschaften, ernährt sich von Rattenbrot und Wasser. Und kommt dann wieder und isst ein Stück nicht gut zubereitetes Filet. Das ist doch dann traumhaft. Und so ähnlich ist es jetzt mit Torchwood.
1: Ich finde es ja immer schön, was du immer für tolle Beispiele und Vergleiche bringst. Ja, äh, Torchwood-Staffel
0: 1 ist wie Gefangenschaft in Russland. <lacht>
1: mit Rattenbrot. <lacht> Toll. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, apropos Rattenbrot. <lacht>
1: super Überleitung wieder. Ich, ich habe sie noch nicht gehört, aber ich erwachte eine super Überleitung.
0: <lacht> ja, apropos Rattenbrot. Ähm, die Überleitung ist böse, aber ich mache sie. Asiaten essen ja manchmal auch Ratten. Im Torto-Team haben wir einen Asiaten, das ist Tosh. und zu der gibt es in dieser Folge einiges zu sagen. Was einerseits hat's mich gefreut, andererseits fand ich mies. Zum einen redet sie in einer Szene mit Gwen, und da lässt sie durchblicken, jetzt wo Ohne lebende Leiche ist, nee, da will ich ihn nicht mehr. Da, nee, nee, das wird ja nichts. Nee, nee, das kann ja nichts werden hier. Ich hab noch so einen leichten Schluchtreflex wegen deiner Überleitung. Ich, ähm,
1: ich muss erstmal wieder den, den, den Bogen zu Toshi finden irgendwie.
0: Bogen hat man doch, Ratten, also ja. Toshi.
1: Ich möchte meinen eigenen Bogen finden. Ich mag, mag deine Bögen nicht.
0: Soll ich dich kurz allein lassen bei deiner Bogen -Finde?
1: Nein, ich glaube, jetzt habe ich. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also sie ist mir da nicht so sympathisch. Gwen ist mir extrem unsympathisch. Weil, äh, selbst wenn es noch so eine gewisse äh, Fangirl-Begründung dafür gab, warum sie in der ersten Staffel mit Owen rumgemacht hat, obwohl sie ja zu Hause ihren Rice sitzen hat. Reese. Ähm, Entschuldigung. Obwohl, es kommt, glaube ich, darauf an, ob man es Englisch
0: oder Walisisch ausspricht, oder? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie er sich selber ausspricht. <lacht> ja, gut.
1: Harold. Das ist ein Punkt. Nee, aber... Ähm, sie am Tag ihrer Hochzeit dann auch noch Captain Jack, der sich im Endeffekt äh, als nicht Captain Jack, sondern als das Monster in entpuppt, äh, küssen muss, weil er irgendwie sagt, äh, irgendwie auf sie zukommt und äh, ich weiß auch nicht genau, wie noch, wie jetzt genau die Szene war, aber auf jeden Fall küssen sie sich und ich finde das ist ziemlich daneben, dass sie am Tag ihrer Hochzeit den Jack küssen muss.
0: Das fand ich auch daneben. Es, 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 es war so ein bisschen ein Flashback in Season 1, wo mhm. ja die, die letzte Schlampe war. Mhm. Äh, und ich finde, so kurz vor der Hochzeit hat sie vielleicht Panik gekriegt und dann Vielleicht hat sie auch das Drehbuch nicht richtig gelesen, ist dann kurz in ein Season-1-Verhalten zurückgerutscht. Äh, fand ich auch schockierend. Positiv zu Toshi möchte ich noch erwähnen. Äh, hier haben wir einen Kerl, diesen ja, Bekannten von Reese, der mhm. sich Banana nennt, der total auf sie steht. Und diesmal mhm. ist das mal ein Kerl, den sie nicht an sich ranlässt. Stimmt. Die vögelt ja sonst alles, was bei dran nicht auf den Bäumen ist.
1: Mhm.
0: Und diesmal sagt sie, nee, ich will nicht.
1: Ja, gut, ich, sie muss ihn so an sich ranlassen, weil sie nachher äh, mit ihm zusammen in so einen in seinen Beutel eingesponnen wird.
0: Ja, aber ich hatte damit erwartet, dass sie sich im Beutel die Kleider von Leib reißt und ihn mal eben durchzieht, <lacht> wie sie bisher mit allen Kerlen getan hat, die sie auch in die Nähe ihrer Wohnung bekommen hat. Übrigens nicht nur Kerle, auch Frauen möchte ich an dieser Stelle erwähnen.
1: Ja, weil dann ist die toshi auf ihre alten Tage wahrscheinlich dann doch ein bisschen wählerisch geworden. Oder ne? Prüde. <lacht> Oder das? Ist
0: das. <lacht> ja, jetzt wo sie Ohn nicht mehr, vielleicht war es auch nur so, vielleicht war sie so, so heiß die ganze Zeit, weil sie Owen immer vor Augen hat und mhm. nicht gekriegt hat. Jetzt wo Ohn nicht mehr so toll ist, da äh, naja, da ist es auch auf also Trockens.
1: Das ist ja bitter. Ja, ich finde auch, ich fand jetzt nicht nur Gwen in dieser Folge irgendwie als Figur unsympathisch, ich fand auch in der Folge die Schauspielerin Eve Miles ziemlich mies. Also gerade die letzte Szene vor dem Vorspann, wo sie da im Endeffekt ja Bestürzung und Verwunderung spielen sollte, dass sie da halt hochschwanger ist über Nacht. Da macht sie so ein dummes Slapstick-Gesicht und ihr weltbekanntes Oi. Und das finde ich irgendwie total daneben, weil man, man merkt ja weder die Bestürzung noch die Verwunderung an, sondern es wirkt einfach nur doof irgendwie.
0: Ja. Ja, ich finde, Eve Miles merkt man eh sehr wenig von dem an, was sie so als in der Rolle transportieren sollte. Ja, ja. Aber das liegt, glaube ich, einfach... An Eve Miles.
1: <lacht> Ende aus. Ja, man konnte es auf keinen anderen schieben. Ich wundere mich nur, dass der, dass die Regisseurin da nicht irgendwie eingesprungen ist und gesagt hat, nee, das müssen wir anders machen oder so. Das ist das äh, Letzte. Ja, aber
0: weißt du, de, 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 das, wie vieles Take das war? Irgendwann wollen die auch Feierabend machen. <lacht> das kann
1: einer Wir haben jetzt zwei Tage verschwendet für diese Szene. Mrs. Miles, könnten Sie bitte... Sagen Sie so einmal eu und dann nehmen wir es einfach. Egal, wie genau. schlecht es ist. <lacht> ich frickele
0: da schon irgendwas zusammen. Lass, lass uns gut sein.
1: Ich habe Hunger. Ich habe meinen Mann jetzt drei Tage nicht gesehen. Eine <lacht> Mill kann ja irgendwas draus machen oder so.
0: Genau, obwohl wir gerade bei Schauspielern sind. Wir lernen, wir lernen ja auch die Eltern von Reese und Gwen kennen. Mhm. Äh, Reese Mom kennen wir, das ist äh, Neris Hughes. Die kennt man unter anderem als Kinder. Ach ja, tatsächlich. Ja, und mhm. sie hat im Big Finish, äh, Pormacken, Solo-Abenteuer, welches da Vorboss hieß, eine Rolle gespielt. Mhm. Äh, mir ist die irgendwie unsympathisch, aber... Die Frau, die dann auch nachher quasi impersonifiziert wird das von Monster dem Monster. Ist, genau,
1: genau. Genau die. Aha, ähm, ja. Die soll ja auch teilweise unsympathisch sein, also zumindest in dem Moment, was da, Monster dann Das schafft rein, sie, aber auch, sie, sie
0: schafft es auch in in genau. Und wir kennen auch Gwens' Dad, der wird nämlich gespielt von, lass mich nicht lügen, William Thomas. Mhm. Den kennen wir zum einen aus Remembrance of the Daleks und er hat in Boomtown mitgespielt. Also jemand, das der schon folglich
1: der verdrängt habe. Ich ja, laut
0: Wikipedia ist es nämlich äh, der erste Schauspieler, der sowohl in der klassischen als auch in der neuen Serie auftauchte.
1: Ach so. Ähm, ja, das, das glaube ich dir jetzt einfach mal.
0: Ja, musst auch tun. Ja, ja. Äh, ansonsten, wie gesagt, die Story war dünn. Also wie gesagt, Alien, das sein, sein Baby sucht und eine Hochzeit sprengt, finde ich jetzt nicht so den Clou schlechthin. Nee, war ähm, so eine
1: 0815 Horrorstory.
0: Genau, war aber ja. nett geschrieben, was mich extrem freute, ähnlich wie in der ersten Folge dieser Staffel. Äh, wir haben eine Szene, die ganz, ganz eindeutig jedem halbwegs versierten Filmfan einen Film in den Kopf springen lässt. Und die wer? In der ersten Folge war es die Szene mit äh, Star Wars. Ja gut, das war sehr wo, offensichtlich. Wo dann auch von Jack aufgegriffen wurde, mhm. eben dieses Zitat zu benutzen. Diesmal war es Army of Darkness, und zwar die Szene in der, in der Reese sich mit der Kettensäge auf das Monster zu bewegt und die halt zerschneiden wird sich furchtbar aufregt. Übrigens eine sehr stark gespielte Szene, finde ich. Die mhm. hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Ich finde, man sollte ihn öfter einbinden. Er macht sich sehr gut, auch im Torchwood-Team in Anführungszeichen. Das stimmt. Mhm. Und fand es sehr, sehr geil, dass man da hat Captain Jack tatsächlich auch Army of Darkness erwähnen lassen. Er sagte, <lacht> cool. glaube ich, dann Evil Dead. Äh, ist ja dann der äh, Originaltitel. Mhm. Fand ich klasse. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir hätte wünschen sollen, dass die Kettensäge länger durchhält und er das Monster wirklich zersägt. Aber allein den Ansatz fand ich Köstlich mhm. fand ich ganz, ganz super.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Äh, Logikloch fand ich so ein bisschen, warum das Monster denn am Schluss dann doch nochmal als Rees Mutter auftaucht, obwohl es vorher ja schon jemand anders war.
1: Genau, zwischendurch war es mal Jack und dann war es auf einmal doch wieder Reese Mutter, obwohl in dem Moment schon jeder erkannte, dass das Monster war, also insofern hätte es eigentlich nicht mehr seine Gestalt wechseln müssen. Ich denke mal, das war einfach ein Continuity-Problem, dass die da irgendwie nicht drüber nachgedacht hatten, dass es ja zwischendurch dann doch nochmal eine andere Figur angenommen hatte.
0: Ja, was mich eben ein bisschen störte, warum das Monster, immer wenn es jemanden angreifen wollte, sich dann so hässlich machte, aber später mhm. dann permanent hässlich war, wo man doch <lacht> eigentlich gerade in der letzten Szene dann vielleicht nochmal Jack hätte reinkommen lassen können, war mhm. es ah, alles okay und dann sich auf die Leute stürzen genau. lassen und nicht direkt in Monster fressen zu sagen, ah, du weißt, ja ein böser Junge, der weiß doch direkt mit dem Krückstock, äh, was los war.
1: Das war ein bisschen dämlich, das stimmt
0: wohl. Äh, letzte Szene hat mir, also letzte Einstellung hat mir auch ganz toll gefallen, denn zum einen wurde hier wieder so ein bisschen die Beziehung zwischen Jack und Janto, ja, mhm. ausgewalzt, möchte ich sagen. In einer fast romantischen Szene, möchte ich sagen, in der Janto abklatscht und anstatt mit Gwen mit Jack tanzt. Mhm,
1: das war eigentlich ganz nett, ne?
0: Hat mir gut gefallen. Auch dann, dass am Schluss alle Gäste der Hochzeit <lacht> zugedruckt werden, damit sie ja nichts mehr erinnern, fand ich, war eine <lacht> Mhm. sehr flott präsentierte, aber halt äh, ja, passende Lösung. Man in Black Lösung sozusagen. Und mein bisheriges Tortu Lieblingszitat stammt auch vom Ende dieser Folge, das blende ich eben mal kurz ein. That's what I love about
1: Tortured. By day, chasing the scum of the universe.
2: Come midnight, you're the wedding fairy.
0: Und was besonders schön war, dass man am Schluss sieht, dass Jack tatsächlich mal verheiratet war und zwar mit einer Frau.
1: Ja, obwohl er natürlich auch immer ganz klar gemacht worden ist, dass er bi und nicht wohl ist. Also insofern, ja nee, soll er nicht mal mit einer Frau Finde ich okay,
0: aber dass er überhaupt verheiratet war, dass er sich so fest gebunden hat mhm. in der Zeit, die er auf der Erde verbracht hat, äh, finde ich schon erstaunlich. Man hat ja schon letzte Season in Small Words gemerkt, mhm. dass er sich auch an spezielle Personen bindet, aber dass mhm. er so stark gebunden war, dass er wirklich geheiratet hat. Mhm. Und ich denke, Jack ist da durchaus der Typ, dass wenn er verheiratet ist, dass er auch die Finger von anderen Leuten lässt.
1: Mhm. Äh, finde ich stark. Vielleicht ist so ein bisschen eine ähnliche Begründung wie beim Doktor, der ja dann irgendwie auch im Endeffekt so dargestellt wird, dass er sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr so gerne bindet, weil er ja merkt, er ist selber unsterblich und die Leute um ihn herum werden älter, sterben und so. Und Jack geht es vielleicht ähnlich, weil Jack ist ja jetzt auch schon irgendwie allein auf der Erde über 100 Jahre unterwegs und äh, da hat er es vielleicht einfach aufgegeben, sich festzubinden, weil ja eh die Frauen ihm dann wegsterben. Ne?
0: Ja, ist so ein bisschen das Highlander-Syndrom. Ne? Ein bisschen, ne?
1: ein bisschen schon auf jeden Fall. Wird zwar jetzt nicht so thematisiert, aber wenn man so ein bisschen über den Charakter nachdenkt, wäre das irgendwo logisch. Ne? Jo.
0: Ähm, ja, abschließend möchte ich mal ein die Folge kriegt von mir eine 5,5. Doch, nur so wenig.
1: Obwohl, ja, du hast eigentlich recht, weil es war ja echt kein Highlight der Staffel. Ich habe mir auch gar keinen Gedanken nochmal gemacht. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwie auf 5,5. Doch, ich glaube, ich schließe mich sogar an. Doch, du hast Folge Ja, Kommen. das Problem
0: ist halt einfach die Story an sich. Wenn es jetzt wirklich sagen würde, okay, ich wollte Hardcore Science-Fiction Monster-Action sehen, mhm. würde eine 3 oder eine 2 kriegen. Aber die Umsetzung aus Sicht fällt mir gut. Ich finde auch, was diese zweite Staffel von Torchut -Tor -Tor ausmacht, die Charaktere sind so extrem gut getroffen. Und mhm. ich finde, die arbeiten ja auch wieder alle schön zusammen, passen alle gut zusammen. Mhm wirkt in Anführungszeichen harmonisch, sinnvoll. Äh, gut, mal davon ab, dass Gwen halt Jack küssen wollte. Das sehe ich mal als kleinen Lapsus, den ich mal äh, geflissentlich ignorieren möchte. So, ja, äh, da der gute Chris mittlerweile gekommen ist und die nächste Folge, die wir eigentlich besprechen wollten, noch nicht gesehen hat, setzen wir jetzt die Diskussion ein bisschen fort über äh, Something Borrowed. Und wir haben gerade unsere, unsere Bewertung zur Folge abgegeben, wie wir sie fanden. Bei Harald waren es, glaube ich, 5,5. Bei, bei mir ebenso, weil die Grundstory an sich war uns ein bisschen lusch. Das passiert ja nicht viel und nichts Originelles, aber so die ganzen Charaktere war schön und es war einfach nett anzusehen. Mhm, da würde ich mich ungefähr so
2: anschließen. Ähm, war auf jeden Fall nicht eine der Besten dieses Jahr. Ähm, ja, so war die anderen. Es hatte nicht die Tiefe der letzten Folgen, fand ich. Ja. Okay, ich habe viel gelesen, dass die Leute es toll fanden, das mal einfach nur unterhalten zu werden. Okay, mhm. kann ich nachvollziehen. Aber ja, mir hat irgendwas gefehlt in dieser Folge. Ähm, aber viel fand ich auch toll. Also, ich fand es echt toll, dass wie Reese einfach akzeptiert wurde und ja. getraut wurde. Ah, oh jetzt yes, du, du weißt Bescheid. Wir brauchen nicht drum herum reden. Hier, mhm. so ist es. Bum, bum, bum. Genau. Das, äh, von Gwen um, sofort und dann von der, von dem Team auch. Und mhm. das, okay, dass er die Maschine bedienen konnte, war ein bisschen weit. Aber ja, okay, annehmbar.
0: Ja, ich glaube, das war auch so mein Hauptkritikpunkt, dass er das Ding in die Hand gedrückt bekommt, wofür Owen oh, Monate üben musste, ja. wie man so
2: hörte, und dann einmal komplett daneben schießt, wirklich ja. Heuballen weit weg und dann mhm. trotzdem trifft. Aber. Aber zum Glück haben sie aus ausirdischen das Ding da in Englisch beschriftet. Also immerhin. Ja, da habe ich ja Theorie,
0: dass das Owen mittlerweile gemacht hat, weil er dann viel experimentiert ah. hat und dann. Der hat ja jetzt Zeit. Der muss ja wahrscheinlich ah, you, tot yeah, haben You put a new
2: desktop theme on, haven't you?
0: Das verzeihe ich äh, Stephen Moffat nicht. Nein.
2: Boah, lustig.
0: Ja, lustig. Aber egal. Versauere die Serie. Habt doch Carlauer.
2: Genau. Also ich habe mich
0: sehr gefreut, Nerys Hughes zu sehen. Woher kennt man die? Also ich kannte sie wirklich nur aus Doctor Who, sonst kannte ich sie noch gar nicht. Als mhm. Engländer ist man mit ihr irgendwie anders vertraut?
2: Also zum also sobald Doctor Who in Wales gemacht wird, war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sie au auftauchen würde. Okay. Also also die ist auch ich glaube ich. Sie Was hat in den 80er Jahren The District Nurse gespielt. Also so mhm. war im 19. Jahrhundert, irgendwelches kleinen Dorf in Wales, wo sie eigentlich der einzige Mensch war, der überhaupt Ahnung hatte vom Leben. Okay. Also so, no, 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 you didn't get this disease from the toilet seat, you know? <lacht> und, so, und so, also, sie sollte dieses Dorf ein bisschen in das 19. Jahrhundert bringen. Okay, dann passt es ja wieder zu Torchwood, wo wir gerade über Geschlechtskrankheiten <lacht> reden. Yes. It's, it's the 19th century where everything happens. You gotta be ready. Also, oh, you gotta be ready, boy, yo. <lacht>
0: Der
1: Raffi
2: hat es ja für einen super Übergang genutzt.
0: Nö, nee, nicht wahr? Nicht ja, ja. Wobei ich sagen muss, dass wir die Schauspielerin selbst ein bisschen unsympathisch war, aber wahrscheinlich, weil die Rolle so angelegt war. Ja, ja so, genau. Das war,
2: die hat das einfach gespielt, wie es geschrieben wurde. Aber ich mochte
0: sie auch in Phobos nicht. Da hat sie ja auch irgendwie eine ältere Dame gespielt. Und,
2: äh, also, sonst für mich als Kleinkind hat sie auch Alphabet Zoo als Moderatorin gemacht. Mhm. Wo jede Woche, hatte, wir hatten Tera und Lieder von Ralph McTell, derjenige, der Lund, Streets of London mhm. kennt ihr bestimmt. Mhm, klar. Der war so Mitmoderator, hat dann Lieder Aha. komponiert jede ja. Woche zum. So, Buchstabe der Woche, eben weg. Und dann ist man noch nach 26 Folgen durch, oder? Ja.
0: Ja, dann fängt man da, mit der A an, nicht mit, mit, mit dem A, sondern mit
2: dem, <lacht> ja. Nee, dann wird's einfach wiederholt. Da ein. wird dann einfach wiederholt. Das ist ja günstig Toll. produziert. Ne? Und mehr. man also, hat
0: ja auch immer noch Publikum da. Es gibt ja immer wieder Leute, die es einfach mit vielleicht normalerweise also, machen. Es gibt nur 13
2: du Folgen du von The Teddy oder sowas. Mhm. Aha, okay. Aber ansonsten haben ähm, sie es am meisten bekannt in Großbritannien, glaube ich, aus den so frühen 70er Jahren, aus äh, so, so ein Sitcom. Mhm. The Live -A Bits. Mhm. Wo es war sie und eine Freundin, die so eine WG in Liverpool hatten. Okay. So, die, jung, die junge Dame, die ja die ein Leben leben, dann nicht nur Hausfrauen sind so, uh, revolutionär. Aber JP ist nicht, also, Unterschicht. Es war so revolutionär, weil das eben so Mädels waren, die die Hauptcharaktere waren, auf Jagd oder mhm. Spaß hatten oder was auch immer, anstatt Männer. Es war, uh, was Neues. Okay. Aber dann hat man so einen riesen Liverpool-Akzent draufgelegt. So, also, <lacht> oh, krass. Hey, it's alive a bit. Also wahrscheinlich auch was, was man nicht so ins Deutsch übersetzen könnte. Irgendwie das glaube ich nicht. Ich glaube, also, das, das würde einfach verloren gehen, mm -hmm. vermute ich mal. Ja,
0: aber sonst kannte man hier in Deutschland, kannte man sie, ja. glaube ich, gar nicht. Nee, ja, ja, ich sie sie
2: taut einfach überall, also hin und wieder, mhm. so, ist einfach so bekannt. Ja, mhm. Ich denke, dass
0: bei Dr. Hu haben wir das Problem nicht. Ich denke, wir werden immer mehr Leute haben, die immer bekannter sind, weil immer mehr Leute mitspielen möchten.
1: Ja. Eben, also äh. allein, was man jetzt schon an Gueststars für die vierte Staffel weiß, das sind ja einige bekannte Namen dabei. irgendwie. Ich hab, Ich habe den man aus äh, Blackadder kennt. Oder diese Lady, die bei Jekyll mitgespielt hat, die bei Jekyll die, äh, die Lesbe spielt. Die ist ja auch dabei, die spielt durch Agatha Christie. Die, die, die,
2: die, die, die blonde die. Lesbe, nicht die andere. Okay, jetzt bin ich ganz gespollt, weil ich noch nicht Jack Jekyll gesehen habe. Aber jetzt, bist ja, du aber schon, hab jetzt, ja jetzt weißt du schon, dass da weiß, dass es Lesben dabei sind. Aber ja, die, werden, die treten direkt der
1: ersten Folge auf und die werden auch sehr direkt als Lesben vorgestellt.
0: Aber Jekyll solltest du nachholen, auch an das alle, auch vor. die mhm. uns gerade zuhören. Jekyll, geschrieben von Steven Moffat. Und mit den gucken. Ja, aber wir, kommen, wir ja. kommen ein bisschen ab vom Thema. Ja. Gibt es irgendwas, was dir in der Folge ganz besonders gefallen hat oder was dir ganz besonders nicht gefallen hat? Also, dass die Story selbst nicht so tiefgründig war und nicht viel zu bieten hat, mhm. ist, glaube ich, klar. Aber so ein paar Details fand ich ja richtig schön und ein paar auch richtig schlecht. Der DJ zum Beispiel sollte, ja, glaube also, ich, nicht...
2: Also, wirklich, das ist... No, man könnte meinen, es wäre nur eine Kleinigkeit, aber das, das hat mich wirklich gestört, dass diese Leute zum Schluss, die feiern eine Hochzeit. Ist auch gut so. Sie sind verheiratet und man soll es feiern. Mhm. Der Janto macht einen tollen DJ. Ich, bin sicher davon, aber also ich glaube, wenn mein Freund der DJ ermordet worden war, wäre ich nicht so äh, heiß drauf, meine Hochzeit richtig ausgiebig zu feiern. Also, also, der, der Mann ist ermordet worden und man feiert trotzdem und der Ries, der sagt, er ist ausgetanzt, sagt er.
0: Ja, aber da, da möchte ich vielleicht sagen, vielleicht war das wirklich so der Cousin vierten Grades, der unbedingt kommen wollte und hat gesagt, ja, nach DJ, wenn du unbedingt willst. Und das ist so, der Verwandte, den eh keiner sehen möchte, gibt es ja in vielen Familien. Ja, aber Und trotzdem traut
2: auch keiner, im Gegenteil. <lacht> genau, genau. Ja, aber trotzdem sich zu freuen, dass er fies ermordet wird, ist vielleicht ein bisschen ist übertrieben. Ist ein bisschen hart. Ja, also.
0: <lacht> ja, aber das ist Torchwood, oder? Man geht ja, mal okay, eben locker weiß, ne? mit den
2: Sachen hoch. Eben. Aus ah, dem Handgelenk. Ah, endlich sind wir dem blöden Mervin <lacht> genau. los.
0: <lacht> danke, Torchwood, danke, danke, danke. Weiß man <lacht> Wenn man sich das so anguckt, eigentlich schon. Sonst würden die ja nicht so ausgelassen feiern. Das stimmt, Meine Frage ja. ist nur, wie lautet die Erklärung, dass er weg ist, nachdem alle aufwachen sich
2: an nichts mehr erinnern? Das wäre genau. so die
0: Hauptfrage, die ich habe. Was bastelt Janto oder? da recht? Ist der einfach Zigaretten holen gegangen, nicht wiedergekommen?
2: Oder man, mhm. man hat beim Junggesellenabend, hat man ihn aus an die irgendwo angekettet. Ich <lacht> weiß nicht mehr wo.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie so
1: Junggesellenabende laufen in, in England. Aber du hast doch gesehen,
2: an. wie einer so Handschellen ja. an, an ja, ja, Gelenk
1: hatte. Aber das also, wäre natürlich, vorstellen,
0: ne? wenn ich will würde mal aus ja einen Spaß machen. So, alle haben die Erinnerung Moment, wir haben die doch irgendwo angekettet. Und yeah. dann suchen die den über Monate in man ganz
1: könnte, Man könnte eine extra Folge draus machen.
0: Ne? <lacht> ja, die nächste Folge scheint ja, die übernächste scheint ja ähnlich zu werden, wenn man sich den Trailer so anguckt. Aber ich will Was? ja nicht zu so viel freuen. Search, ja, search for Mervyn. Ja, Search for 100 people that are missing in Cardiff. Es, es wirkte unheimlich langweilig. Also, wenn man <lacht> denkt, dass ein Trailer ja im Endeffekt die besten Szenen
1: sein sollen, die wirklich Lust auf die Folge machen, ja. und die Szenen sind so langweilig, dann möchte man das, gar nicht wissen, wie das Das wirst du der sehen, Fall wenn du die nächste Folge
0: eigentlich. gesehen hast. Der Trailer sagt wirklich überhaupt nichts okay. aus.
2: Aber der Trail, ich habe nicht mal den Trailer gesehen. Ich schalte immer sofort oh. aus, sobald das zu Ende ist. Wir wollen ja nicht spoilen. Wir können ja nur sagen, es ist langweilig. Und <lacht> <lacht> Und wenn das wirklich der erste Teil eines Dreiteilers ist, wie es ja heißt,
1: dann habe ich Angst vor dem Rest der Staffel irgendwann. Ja, aber ja man fängt fängt ruhig an und baut auf. Oder? Das kann natürlich sein.
0: <lacht> ja, und angeblich, so laut dem ersten Trailer vor, vor Monaten, äh, sollten wir auch Captain John nochmal wiedersehen. Wäre ja, eigentlich ja. ganz interessant, oder? Mhm. Ja, wurden ja schon 10 ja gezeigt, wurde wieder Ja, da ist. insofern muss er wiederkommen. Vielleicht klaut der die Leute einfach. <lacht> kann sein. Aber ähm,
1: schade eigentlich, dass dieser Mensch aus dem, aus dem Climax der letzten Staffel nicht wiederkommt, der Mr. Bill, Billis Manga. Genau, den hätte ich gerne noch Gesehen, vielleicht kommt noch eine dritte Staffel wieder. Ich hoffe,
0: es kommt in irgendeinem Buch wieder, aber ich da will. werde ich mich fürs nächste Mal ein bisschen informieren, was die Tortschut-Literatur und Hörbücher angeht, um euch das vielleicht zumindest mal so überschlagsmäßig präsentieren das zu können. Das ist ein Gary Russell-Buch, insofern könnte es gut sein. Eben, und die Figur ist interessant und das Cover ist sehr schön. Ich meine, man darf zwar nicht nach dem Einband gehen bei Büchern, aber mhm. das Cover ist sehr schön, möchte ich <lacht> nochmal betonen.
1: wo Gary Russell, als ich hier eben diese Wikipedia-Ausdrucke liegen hatte, da sah ich, dass Gary Russell da als Grip-Editor dabei stand. Kann ja. es sein, dass Gary Russells Anwesenheit oder seine Arbeit daran vielleicht auch einen guten Einfluss auf die zweite die Staffel gehabt hat.
0: Glaubst du, der hat die da erstmal richtig zusammengeschissen, was ihnen dann einfiel, so ein Mist wie die erste Staffel abzunehmen? Ja, aber das ja. kommt ja. darauf an, ob man
2: dann Gary Russell für einen guten Autor hält oder nicht. Ich glaube schon, dass das es, ein guter äh, ist, okay. äh, es gibt Viele Leute, die da was anderes behaupten echt? würden. Ja.
0: Ich halte ihn nicht für einen, für einen wirklich guten Autor, weil die Sachen, die genau. ich von ihm gelesen habe, sind nicht so doll. Ich halte ihn genau. für einen sehr guten Planer und für mhm. einen sehr guten, weil die Sachen, die er sich für Big Finish so als roter Faden ausgedacht hat mhm. und so als... als, 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 als als Grund mhm. sind sehr gut, aber die
2: Sachen, die er selber geschrieben hat, finde ich immer so ein bisschen. Ja. Schwierig, am Aussagen, ja. Also die Bücher so, ja, die gehen, die sind unterhaltsam, die gehen vor sich hin. Mhm. Aber also Dialog und so ist alles ist 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 da, mhm. aber ja. nicht so. Fehlt hab, ein bisschen,
0: Das ja, ja. Aber ich glaube, genau darum ist die Stelle als Skript-Editor gut, weil dann genau. hat er so ein bisschen überlegen, kann das so ein bisschen ordnen, weil ich glaube, das ist genau das, was in der ersten Staffel fehlte. Jemand, der mhm. den Überblick bewahrt und sagt, hör mal, so, so, das geht nicht, du kannst nicht mhm. plötzlich. Und ich denke, da ist er ganz gut für. Deswegen ich ist denke. er auch bei der BBC, wenn ich mich nicht irre. Der hat doch ja, angefangen ja. als Skripteditor als also Lehrling. Ursprünglich
2: fing er als Schauspieler natürlich an, bei The ja, Famous Five. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: da werden sich viele von euch nicht mehr dran erinnern. Es gab hier auch mal die fünf Freunde und da spielt er den Dick. Mmh, Dick, genau. ja, den Dick. Leider werden jetzt
1: mittlerweile immer nur noch die Neuverfilmungen gezeigt von fünf Freunden und die alten Folgen laufen nicht mehr, gibt's auch nicht auf DVD oder so. Ich habe da noch sehr angenehme Erinnerungen dran. Ich fand es immer super. Ja. Und äh, ja, so haben wir leider vor
0: wahrscheinlich nicht die Möglichkeit. Und das, das war ja dann sehen, über Umwege der erste Kontakt, den wir mit Dr. Who hatten. Ne? Also so, so, hat so irre die Idee
1: jetzt auch sein war. Damals macht. hat keiner gewusst, aber es war so im Endeffekt. Selbst Gary Russell wusste ja noch nicht, dass er später mal ja. irgendwann viel mit Dr. Who zu tun hat. Ja, ich glaube, er schämt sich aber jetzt auch ein bisschen für die Rolle, oder? Wenn er auf Conventions
0: auch angesprochen wurde,
1: dann wurde er ein bisschen
0: äh, schüchtern <lacht> und, äh, und rot <lacht> und alles. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz denke ich, die, die Rolle, die er bei Torchwood innehat... Und mm -hmm. sei es nur, dass man ihn mal eben in der Kantine fragt, ob das so okay ist mm -hmm. und er liest drüber, ist eine ganz wichtige, weil ich denke, im Gegensatz zu Leuten, die sonst so an Torchot gearbeitet haben letzte Staffel, mm -hmm. hat er doch ein bisschen mehr so die, die, die Planung einer ganzen Staffel im Griff äh, als Chris Chibnall. Klar, und man,
1: wie gesagt, ich denke ja mal, dass im Oder, Endeffekt nur Kleinigkeiten äh, von, von Staffel 1 zu Staffel 2 verbessert haben, aber diese... Ja doch, ja, was heißt klein, also man, man hat ja jetzt nicht komplette, das die komplette Cast ausgetauscht, so, also was man im Endeffekt gemacht hat. Ja, man aber die hat Charaktere die fast komplett. Man hat die Charaktere konstanter äh, irgendwie ja. äh, charakterisiert. Gott sei Dank. Und diese Kleinigkeiten, also diese Sachen, nennen wir sie mal nicht Kleinigkeiten, wenn ich das stört, ja. können natürlich äh, Gary Russells Verdienst sein. Also es kann tatsächlich sein, dass er derjenige ist, der aus einer
2: schlechten Serie eine gute gemacht hat. Es sei denn, dass er für die Verbindung zwischen Jack und Gwen verantwortlich ist. <lacht>
0: Glaube ich nicht, Dann die gab ja auch schon. In, da sagen ja viele Leute, die ist in dieser Staffel aufgetaucht das ist nicht wahr, wenn man sich die erste Folge der ersten Staffel anguckt, hey. da fangen die auch schon beim Schießen an <lacht> und sind ja auch fast dabei, sich eben über dem Schießstand ja. zu äh genau. aber,
2: aber diesmal fand ich wirklich, habe ich auch mal geschrieben, die, diese Szene, wo ja. sie fast küssen, das war mir wirklich, das war GZSZ-mäßig. Fand also ich das, ganz furchtbar. Das, oh, mhm. Ich, ich habe mein Gesicht steck, verstecken ja. wollen, das habe ich nicht geguckt, das ja. wollte ich nicht sehen. Nee, ich, ich finde, das, finde, das, das auch irgendwie auch total unpassend. Ja. ja, also da wollte man wirklich in den Fernseher anschreiben und Gwen hm. Schlampe Gwen schlagen, genau. <lacht>
0: ja, ich denke, das Problem ist so ein bisschen, dass die Autoren sich vielleicht nicht hundertprozentig sicher sind, wie sie diese Liebe von Gwen zu Jack und umgekehrt darstellen sollen. Ich denke, dass es nicht, dass eine Liebe ist, wie ich, wie Owen, ich will dich poppen oder hm. Reese, ich liebe dich, das ist, glaube ich, mehr so eine, zumindest von Jack zu ihr so eine Art bewunderung, weil er hat halt mhm. nicht so ein leben wie sie ist. Das ist halt genau. so, ich ja. bin unsterblich, ich bin hier die ganze zeit im torchwood hub und ich hab nix. Mhm. Und die hat hier was und so, und das finde ich toll, und das macht mich irgendwie an.
1: torchwood hat nix.
0: <lacht> torchwood hat nix ja, sie genau. wird ihn
1: aber auch irgendwie bewundern irgendwie. Reese ist so der, der sichere weg, irgendwie, ja, ja. da hat sie ihre sicherheit und so, den, den kennt sie schon, da ist sie irgendwie dran
0: gewöhnt. Und Jack ist so der und Jack große, ist so der, der unsterbliche. tolle
1: unsterbliche, ja. den sie gerne hätte, aber ja. wo sie weiß, dass sie nicht diese sicherheit von bekäme. Die das Highlander-Syndrom, ich sag das doch mal. <lacht>
0: Nein, aber die Szene fand ich deplatziert, gerade in der Folge, mhm. die an ja sehr viel Harmonie ausstrahlt. Also ich fand es zwar eine sehr harmonische Folge, gerade was Gwen und Reith angeht. Man hätte ja auch nur eine Kleinigkeit umschreiben müssen. Man hätte ja, das Monster hätte sich ja an sie
1: ranmachen können, sie hätte sagen können, nein, ich heirate heute, ihn weggestoßen. Und im Moment hätte man ja sehen können, dass es das ja. Monster ist. Ne? Aber äh, ja. Da musste man wahrscheinlich irgendwie... hatten. Aber wie gesagt, wenn man die so man
0: Szene machen. ignoriert, finde ich die Folge fast mhm. verzeihlich. Genau. Äh, weil, mhm. wenn man nicht mit dem Anspruch an, äh, dran geht sondern man sagt, man möchte wild unterhalten werden, sondern einfach so gemütlich was zum Schauen haben, mhm. ist sie schön. Ich glaube, man merkt, dass der Autor, der sie geschrieben hat, den wir auch vorhin schon erwähnt haben, dessen Namen mir gerade nicht einfällt... Phil Ford war es doch, oder? Ach, genau. Phil der auch Ford schon viel Sarah Jane Adventures. Genau, und der aber auch schon viel für Coronation Street geschrieben hat. Mhm. Und ich finde, das wird so ein ganz klein bisschen äh, fast, ja. durch, äh, scheint es bei dieser Folge. Ja, ah, ein gutes ah. Mittelmaß. Deshalb war 5,5, ja.
2: also sehr passend ja. irgendwie. Eben. Und ein ganz, ganz Kleine Kleinigkeit. Eine halbe Punkt weg vom Regisseur, der Owen fordert zum Tanzen auf. Mhm. Ein Drittel Lied später stellen sie beide an der Theke. Ja. Also Der, der hat ja, da wirklich hat nicht lange ausgehalten. Der hat nicht viel
0: Ausdauer. Ja. <lacht> meine, Owen ist ja auch tot. Nehmt doch mal Rücksicht, der ja, hat da yeah. keinen Atem mehr. <lacht> Vielleicht fängt er auch schon an zu riechen. <lacht> ja, das habe ich auch so gedacht. irgendwie. ich würde mich dann nicht mehr küssen, weil er so langsam
1: irgendwie verwest. Ja, wahrscheinlich.
2: Das ist so meine ja. Theorie. Aber wenigstens kein B.O. Kein was? Ich weiß nicht, wie das Hauptdeutsch heißt. B.O. Schweiß? Ja. Achso. Man, man, man produziert keinen Stimmt, schützen ne? es
0: nicht. Achso. Ja gut, aber theoretisch. Ich glaube, das wollen die meisten jetzt nicht hören. Vielleicht sitzt ihr gerade beim Mittagessen. Mhm. Aber das hat Torchut <lacht> in der Kotzszene auch mit mir gemacht. Also mach es auch <lacht> mit euch. Theoretisch kann Owen ja was gegessen haben, bevor er gestorben ist. Bevor ja. sie damals da in Reset zu dem Compound gefahren sind. Vielleicht irgendwie Cheeseburger, Salat mhm. oder so. Und er kann ja jetzt nicht mehr kacken. Das heißt, mhm. das ist noch in ihm drin.
1: Und das verwest weiter. Und das, das heißt, verwest weiter. Wenn er dann küssen würde, würde es ja stinken.
0: Ja, irgendwann muss er innerlich total
1: vergammelt sein. Obwohl, wenn er nicht atmet, kommt das dann überhaupt, ähm, riecht man es überhaupt aus dem Magen?
0: Das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß, dass im Magen äh, ja auch Bakterien ohne Sauerstoff auskommen. Das heißt, die sind da fleißig am Arbeiten. Naja, und dann wird das irgendwie nach oben steigen. Aber Fall, halt, ne? ich habe die Lösung, fällt mir gerade ein, Own Arzt. Der wird sich wahrscheinlich einen Einlauf verpassen und sich mal so richtig schön leer spülen. Oder Magen <lacht>
2: ausgepumpt oder sowas. Ne? Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, eine fiese Vorstellung.
2: Ja, möchte auch gar nicht weiter drüber aber, nachdenken. Aber, Jemand, jemand, der ohne Atem sprechen kann, kann, kann enorm, viele auch schon gesagt, ja. Das haben wir auch schon, den, den ja. Kritikpunkt. Aber ich glaube, das wäre auch sehr
0: doof bei Torch, wenn Ohn nur mit Zeichensprache reden würde, oder? Ja, ja, das wäre so <lacht> schön blöd. Mehr konsequent, aber ja, <lacht> nicht, was man sehen ja, möchte.
1: Wie lange ist es so überhaupt durchhalten, ob zum Ende der Staffel irgendwas passiert, dass Owen wieder äh, zum lebendigen Menschen wird oder ob das wirklich bis zum Ende der Serie oder bis zum Ausstieg von Owen wann auch immer das sein ähm, wird.
0: Es gibt ja jetzt Gerüchte, dass er schon in der dritten Staffel nicht mehr dabei ist, dass Toshi und er aussteigen. Ich glaube nicht dran, muss ich ganz nee, ehrlich ich sagen. Für ich hat Unsinn. Hat, hm ich glaube aber auch nicht, dass die den Fehler machen, ihn am Ende der Staffel einfach wieder lebendig werden zu lassen, fände ich, mhm. das wäre Betrug. Also ich denke, da sollte man sich auch ein bisschen mit der Situation auseinandersetzen. Mhm. Gut, ich denke mal, man muss irgendwann drum rumkommen sonst sieht er in Staffel 5 oder 6 dermaßen, weil der, der, der wird sich ja was tun, der wird sich ja mal hier schneiden, ja, da ja, kratzen eben. oder so, dann ist nicht mehr viel und dran. Mhm. Aber er öffnet natürlich die Möglichkeit, dass wenn der Schauspieler keine Lust mehr hat, dass man irgendwann in 5, 6 Staffeln sagt, okay, der ist schon so, da kann man jeden Schauspieler in die Maske setzen. <lacht> <lacht> das fällt dann nicht weiter auf. Wie der
2: Master bei Deadly Assassin. Genau, oder? bei
0: Deadly Assassin und dann bei Keeper of Trucken waren mhm. auch zwei verschiedene Schauspieler, ist keinem aufgefallen. Das stimmt.
2: The Watcher was Owen all along. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> aber ich glaube da nicht dran, dass Owen und Toshi beide gehen und dass Jack, was ja auch noch Teil äh, dieses gleichen Gerüchts war, äh, jetzt noch in einzelnen Folgen mitspielt. Das heißt, genau. wir hätten in der nächsten Staffel <lacht> von Gwen Gwen und Yanto. noch Gwen und Jan eigentlich die beiden langweilig. <lacht>
0: die, die sich die ganze Zeit anzicken, wer von ihnen denn jetzt Jack vögeln darf. <lacht> <lacht> genau.
1: Obwohl Jack nur alle fünf Folgen kommt, wie Fox Mulder irgendwie in den letzten Akte X-Folgen. Genau.
0: Oder ja, insofern glaube ich auch nicht dran. Aber ich... ich denke, man wird sich erst mit der Situation von Owen auseinandersetzen, sonst hätte man es auch am Ende des Dreiteilers schon irgendwie hingebogen, dass er wieder normal, menschlich und sterblich ist.
1: Das kann sein. Also ich finde es auch, es ist irgendwie was Interessantes. Zuerst äh, habe ich mich dagegen gesträubt, aber mittlerweile finde ich es eine interessante Entwicklung. Hm. Ja,
0: ebenso. Also ich bin durch. Hat einer von euch noch irgendwas zu der Folge zu sagen? Nee. Nö, das... Äh das reicht. Jetzt. Das reicht. Ja gut, wir haben die Schnauze voll, sagen euch äh, einen angenehmen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer ihr gerade habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein beim Deutschen Doktor Podcast.